0: 여러분 안녕하십니까 주말 스포스포스 아나운서 이창진입니다 청취 여러분 새해 복 많이 받으세요 올해도 여전히 여지는 코로나19에도 우리는 이민년 호랑이 기운을 받아서 희망차게 새해를 시작했습니다 2022년 올해는 스포스 해다 이렇게 얘기해도 과언이 아닐 정도로 국직한 국제 대회가 스포스 밴드를 기다리고 있는데요 베이징 동계올픽을 림 시작으로 아시안게임에다가 월드컵까지 대표적인 스포스 축제가 모두 예정돼 있습니다 코로나19가 여전히 지속되고 있지만 스포츠를 통해서 위안을 받고 열정과 환희를 되찾을 수 있기를 기대해 봅니다. 토요일 스포츠 보스, 이민년 새해를 맞아서 신년기획으로 2022년 스포츠 빅이벤트를 정리해보는 시간 마련했습니다. 스포츠 배과 최동호 씨 스튜디오에 직접 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 지난 한해 정말 고생 많으셨고요. 감사드립니다. 아, 예, 새해 새해 예 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으시고요. <웃음> 예. 먼저 올해 열리는 주요 스포츠 대회를 한번 정리해볼까요?
1: 어, 예. 우리가 보통 이 스포츠 메가 이벤트라는 얘기를 하거든요. 예. 스포츠 이 메가 이벤트는, 어, 스포츠 행사지만 이 스포츠를 넘어서 경기적으로 또 사회적으로 문화적으로 영향을 끼치는 대형 네. 스포츠 이벤트를 얘기합니다. 네. 여기에 해당하는 게 올림픽하고 월드컵이 월드컵이죠. 있거든요. 네. 근데 올해 올림픽 월드컵 다 열립니다.
0: 그런 해가 거의 없었죠. 거의 없었죠. 네. 이게 기억이 코로나
1: 코로나 1 9의 영향이에요. <웃음> 그렇죠. 예. 네. 그리고 아시안 게임도 열리고요. 네. 그리고 어, 박태원 선수 이후에 이 세계 수영 선수권 대회는 우리의 관심이 더 멀어졌죠.
0: 네. 그런데
1: 네. 5월에 일본에서 세계 수영 선수권 대회가 열리는데 이 세계 수영 선수권 대회에 다시 관심을 가질 만한 이유가 생겼습니다. 네. 네. 바로 황선우 선수 때문이죠. 그렇죠. 예.
0: 제가 태어난 이후에 올림픽, 월드컵, 아시안게임이 한꺼번에 열리는 해는 없었던 것 같아요. 없었습니다. 제 기억에는. 그리고 또 세계수영선수권대회까지. 자, 그러면 올림픽부터 살펴보죠. 베이징 동계올림픽이 제 얼마 안 남았는데요. 다음 달에 개막을 하게 되죠? 예, 그렇습니다. 다음 달 4일입니다. 2월 4일입니다. 아, 2월
1: 20일까지 17일간 열리게 되거든요. 네. 이 예, 동계올림픽은 우리가 좀 가끔 가다 보기 때문에 좀 어떨 때는 좀 복잡하게 느껴지기도 하는데 가장 간단하게 말씀을 드리면 예, 동계올림픽에서 겨루는 종목은 크게 세 가지입니다. 네. 눈과 얼음의 잔치라고 하잖아요. 눈 위에서 하는 거 설상 네. 종목이 있고요. 얼음 위에서 하는 거 빙상 종목이 있고요. 네. 또 하나 썰매 종목이 있습니다. 네. 그 간단하죠. 네. 이걸 조금 더 구체적으로 보면은 예, 베이직올림픽에서 어, 빙상, 설상, 썰매 종목에서 15개 종목에 예. 어, 세부 종목 따지면 109개 종목에서는 이제 경기가 열리거든요. 그렇군요. 세부 종목이 109개니까 금메달이 109개가 걸려있는 그러네요. 거죠. 네네. 자, 우리 선수단은 6개 종목 60여 명의 선수들이 출전하는 것을 목표로 하고 있거든요. 어, 현재까지 우리 선수들은 스피드 스케이팅에서 9명, 쇼트트랙 10명, 피규어 스케이팅 4명, 크로스컨트리 4명, 그리고 이 컬링 여자 단체전 5명에서 총 32명이 이 다섯 개 세부 종목에서 베이징 동계올림픽 출전권을 확보했습니다.
0: 예. 이기흥 대한체육회장이 그 밝혔는데 베이징 동계올림픽 전망은 그리 밝지 않다 이렇게 얘기를 했어요. 금메달 예. 한두 개를 목표로 한다고 밝혔죠. 이 예상 왜네요?
1: 예상 왜죠? 저도 네. 사실 깜짝 놀랐습니다. 금메달 한두 개가 목표라고 해서요. 어, 근데 이이기흥 대한체육회장이 이제 기자간담회에서 금메달 한두 개를 목표로 하고 있고 그나마 이것도 달성되지 않을 수도 있다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 자, 그러면서 어 금메달 1개, 2개 이외에 이제 스노보드 이상호 선수하고 여자 컬링 팀킴에게 메달을 기대하고 있다. 이렇게 얘기를 했는데 이 평창 동계 올림픽에서 우리가 금 5개를 따냈거든요. 네. 2014년 소치에서는 금 3개 그리고 2010년 벤쿠버에서 금 6개를 따냈는데 이 금메달로만 보면 은 금메달을 한두 개 따낸다고 하면 은 2010년 이후에 최악의 성적이라고 할 수도 있는 거죠. 네. 이렇게 안 되길 바랍니다.
0: 그것마저 못할 수도 있, 있는 거고요. 예. 가봐야 겠지만 메달 목표가 왜 이렇게 축소되는지 궁금한데 뭐 특별한 이유가 있을까요? 이제
1: 그 부분이 많은 분들이 이제 궁금해하시는 대목인데 네. 이기응 회장의 답변은 빙상연맹의 잘못된 관행을 바로잡는데 많은 어려움이 있었다. 이렇게 밝혔거든요. 예, 예. 근데 이게, 일단 이 얘기 딱 듣고서 마음에 와닿지는 않아요. 음. 그러니까 예를 들면, 이 잘못된 관행을 바로잡는 거, 어, 뭐, 얼마 전에 심석희 선수, 이그 동료들을 어, 비난하는 문자를 네. 보냈기 때문에 자격 정지 2개월 받았다. 출전이
0: 불가요. 예,
1: 이전 같았으면 네. 내보낼 수도 있을 것 같아요. 그런데 지금 우리가 많이 발전이 됐기 때문에 매달보다도 선수들이 어떤 인격이도 중요하다. 네. 잘못된 건바을 잡다 해서 이제 아, 출전 자격이 박탈이 됐는데 이런 거를 다 얘기를 하는 건지 근데 이게 가슴에 와닿지는 않는데 좀막한 얘기일 수도 있네요 예. 네. 그래서 이 제가 제 듣기로는 빙상인들이 이 얘기를 많이 해요 코로나 얘기를 많이 하거든요 네. 의문이 들죠 코로나는 우리뿐만이 아니라 전 세계 다 공통인데 왜 우리만 어려움을 겪느냐 그렇죠. 그러니까 그런데 네. 2020년에는 우리도 그렇고 북미나 유럽도 대회를 전부 다 취소했습니다 네. 근데 2021년 지난해에는 북미하고 유럽에서는 대회를 열었거든요 근데 우리는 네. 취소했어요 그러니까 음. 이러다 보니까 우리 선수들은 국제 대회 출전 경험이 확실히 줄어들었죠. 네. 훈련 시간도 부족해졌습니다. 경험과 경쟁력이
0: 떨어진다는 얘기죠.
1: 예. 그래서 네. 우리 대표 선수들이 지금 세계적인 수준에서 봤을 때 어느 정도에 있는지도 가늠하기 어렵다. 네. 이런 얘기를 하는 빙상인들이 있었거든요. 음. 이 점이 굉장히 어려워진 거죠.
0: 네. 그래도 늘 그랬지만 매 대회마다 깜짝 스타가 나오지 않습니까? 예. 이번에도 뭐 우리 선수들 선전할 거라고 믿는데 지켜볼 만한 선수들이 있다면 어떤 선수가 있을까요?
1: 어, 쇼트트랙에 남자 황대원 선수 있고요. 네. 악마의 재능을 가진 선수라고 보통 네. <웃음> 네. 얘기를 하죠. 여자는 최민정, 최민정 선수가 <웃음> 있고요. 선수, 네. 이 스피드스케이팅에 서는 메스 스타트의 정재원 선수인데 이 정재원 선수 평창 때만 하더라도 페이스메이커를 뛰던 선수 이렇게 네. 성적을 했습니다. 네. 그 여자에는 김보름 선수가 있고요. 또 남자 천0 0 0배 김민석 선수에게도 기대를 한번 해볼 만합니다. 그리고 이제 많이 알려져 있는 스노보드의 이상호 선수도 충분히 메달을 딸 실력이라고 보고요. 네. 여자팀 팀 컬링도 메달을 노려볼 만하죠. 어 스켈레톤의 윤성빈 선수가 있는데 윤성빈 선수는 최근에 성적이 부진하거든요. 그데 네. 오늘 좋은 소식이 들려왔어요. 그렇죠? 이제 그동안 스켈레톤 하면 은 윤성빈 선수 얘기만 했는데 이 정승기 선수가 오늘 월드컵 6차 대회에서 동메달을 차지했습니다. 기, 기대감을 주고 있는 거고요. 그 특별히 뭐 메달 얘기가 아니야. 우리나라 한국 크로스컨트리의 전설이라고 불리우는 선수가 있거든요. 네네. 이채원 선수인데 이채원 선수는 2002년 서울 트레이크 올림픽 이후부터 지금까지 6회 연속 올림픽 출전하게 됐습니다. 네네. 대단하죠. 네네. 어, 올해 이제 40, 41살인데 이게 그러니까 엄청난 자기 관리의 그렇죠. 결과이거든요. 네. 실력도 돼야지 되고 체력도 유지해야 되니까. 네. 이 체험 선수 정말 대단합니다.
0: 실력, 체력, 정신력, 또 자기 관리까지. 그렇죠. 네. 예. 말한 살인데 대단하네요. 자, 베이징 동계 올림픽에 서 5월에는 일본 후쿠오카에서 세계 수영 선수권 대회가 열리는데 황선호 선수 충분히 금메달에 도전해 볼 만하죠.
1: 예, 그렇죠. 이 후쿠오카 세계 수영 선수권 대회는 5월 13일에 막을 올리거든요. 네. 어, 이 세계 수영 선수권 대회를 언급하는 이유, 이제 말씀하신 대로 이제 황선우 선수 때문인데, 이 박태환 이후에 5년 만에 지난달에 이 쇼트코스 세계 수영 선수권 대회 자유형 200m에서 금메달을 떼냈고요. 네. 자, 이때 기록이 1분 41초 60이었습니다. 네. 이 이게 중요한 게 도쿄 올림픽 자유형 200m에서 황선우 선수가 7위를 했었거든요. 음. 근데 그때 150m 까지는 1위였었죠. 네. 인터뷰에서 얘기할 때 한참 갔는데 내 앞에 아무도 없어서 나도 깜짝 놀랐다. 이런 네네. 얘기를 했었는데 이게 초반에 힘을 다 쏟았다는 얘기예요. 일소를 못했었죠. 예. 네. 그런데 도쿄올림픽 이후 경험이 많이 쌓였습니다. 그래서 지난달 쇼트코스에서 우승할 때 3위에서 1위로 역전했거든요. 네네. 올림픽 때하고 좀 반대죠. 네. 그만큼 레이스 운영 능력, 경험이 쌓였다는 얘기고요. 네. 그래서 더 기대가. 되는 거죠.
0: 네. 정말 이번 올림픽에서 황선호 선수의 금메달 기대가 모아지고 있고요. 이 세계 수영 서수권 대회가 끝내면 9월에 항저우 아시안 게임이 열리는데 이 아시안 게임은 한 주일 삼국 대결 아니겠습니까? 예, 그렇죠. 2018년 대회에서는 우리가 일본에 밀렸어요. 아, 밀렸죠. 네. 어
1: 이제 다시 이제 서류 해야 될 무대가 온 건데. 네. 예, 항저 아시안 게임은 이제 9월 10일부터 25일까지 열리거든요. 아시안 게임 같은 경우에는 이 94년 히로시마 대회 이후에 종합순위가 늘 이렇게 고정이 됐습니다. 1위 중국, 중국.
0: 한국, 일본. 예, 맞습니다. 그랬었는데 2018년에는 그, 내줬어요?
1: 예, 그랬죠. 네. 2018년에 24년 만에 우리가 일본의 2위 자리를 내줬죠. 네. 어, 그리고 자카르타 팔렘방 대회에서 우리가 굉장히 부진했었거든요. 이제 금메달이 4 9개였었는데 일본하고도 차이가 굉장히 많이 났습니다. 일본이 네. 7 5개였었거든요 그런데 아시안 게임에서 우리가 금메달 쉬5개에못 미친 것은 36년 만에 우리가 최악의 성적을 거둔 거였죠. 예. 때문에 어, 자카르타 칼, 어, 자카르타 팔렘방 대회에서 이 부진을 이번 항저우에서 만회할 수 있을지 이게 제 가장 큰 관심사라고도 볼 수가 있습니다
0: 예, 아시안 게임에서 우리가 지켜볼 만한 선수나 경기는 어떤 종목이 있을까요 어~ 또
1: 황선우 선수 한번 얘기해 볼까요 왜냐하면 예. 수영은 워낙 이, 이 세부 종목이 많다 보니까 네. 수영에서 황선우 선수가 금메달 몇 개까지 다 관왕을 차지을수 있을지 이걸 가이니까또기해가 예. 크죠 가장 큰 관심사고요 어~ 그리고 도쿄 올림픽 이후에 엄청난 그 인기를 누렸던 양궁 펜싱 또 여자 배구 등의 선전이 국민적인 관심사라고도 이제 할 수가 있습니다. 네. 이 축구 같은 경우에는 23세 이하 선수들이 참가하는데 3회 연속 우승에 도전하는 거고요. 야구 대표팀도 특별한 관심사를 네. 받고 있죠. 왜냐하면 아시안게임 때마다 늘이 네. 선수 선발과 관련해서 병역특혜 논란이 있었죠. 네. 자, 그리고 지난 도쿄올림픽에서 6개 팀 가운데 4위에 그쳤습니다. 네. 때문에 야구 대표팀으로서는 나름 명예회복의 무죄라고도 볼 수가 있는 그렇습니다. 겁니다.
0: 권토중네 해야죠. 예. 아시안게임이 끝나면 이제 카타르 월드컵이 이어집니다. 사상 최초로 겨울에 열리는 월드컵이에요. 예, 맞습니다. 이
1: 카타르 월드컵은 11월 21일에 막을 올리는데 네. 이 카타르 올림픽 유치할 때 그때 카타르에서 내걸었던 이슬로건에 아직도 저는 기억이 남고 있거든요. 그런데 네, 뭐라고 네. 했냐면 은 사막에서 축구를 이라고 했습니다. 네. 모두들 범쳤죠. 사막에서 무슨 <웃음> 축구를. 네, 네. 그때 해결책으로 내세운 게 축구장에다가 에어컨을 설치하게 되었습니다 네. 상상을 해보는데 이 축구장이 어떻게 에어컨을 이런 고민이 들었었거든요 근데 네. 그 실현이 됐습니다 네. 에어컨을 단 축구장이 다 준비가 다 되어 있고요 아, 네. 근데 이 카타르 월드컵이 여러 가지 의미가 있는데 말씀하신 대로 사상 최초로 겨울에 열리는 월드컵이고요 그 이전에 사상 최초로 중동에서 열리는 대회입니다. 네. 월드컵엔또 이제 32개 나라가 참가하잖아요. 네. 자, 그런데 어, 이, 이 카타르 월드컵 때까지가 32개 나라가 출전을 하고 그 다음 2026년부터는 48개 나라가 참가하게 됩니다.
0: 네. 이 정도면은 선수들이 경기하기는 괜찮을까요? 어 11월 뭐 21일이고 괜찮죠.
1: 괜찮겠죠. 물론, 예, 물론 네. 이제 그 겨울이라고 해서 카타르 겨울이 우리처럼 추운 거는 아니고 그나마 선선한
0: 날씨이고요. 경기 시간도 다 저녁 시간대로 조정을 합니다. 네. 지금 뭐 월드컵 최종 예선전이 한창 진행 중인데요. 우리 대표팀은 사실상 본선 진출을 확정 지었다고 볼수 있죠?
1: 어, 예, 그렇게 얘기를 해도 틀린 얘기는 아닙니다. 네. 아, 현재까지 13개 팀이 이제 출전했고요. 우리 대표팀은 A조에서 이란이 1위, 우리가 2위인데, 네. 어, 이제 4경기가 남았거든요. 4경기 남은 경기 일정을 감안해 봤을 때, 어, 2위로, 최소한 2위로, 본선 지출이 유력해 보이고요 네. 우리나라가 카타르 월드컵에 참가하게 되면 10회 연속 월드컵 출전 기록을 세우게 됩니다
0: 예. 자, 신년기획 2022년 스포츠픽 이벤트 스포츠평론가 최동호 씨와 함께했습니다 네, 고맙습니다 예,
1: 고맙습니다 <목소리>
2: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 토요 s 스포츠, 스포츠 생송으으함함하하있있습다다 9시 33분 지나고 있습니다. 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 중앙일보의 박 t 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 지난 o r 감사했고요. 새해 복 많이 받으십시오. 네, 새해 복 많이 받으십시오. 네, 감사합니다. 토트넘 손흥민 선수가 새해 첫날 골 사냥에 나서죠? 네 한국 시간으로 오늘 밤 자정입니다. 그 와퍼드와
3: 프리미어리그 원정 경기를 앞두고 있고요. 어, 토트넘이 그 작년 11월에 콘테 감독 부임 후에 6경기 연속 무패를 달리면서 그 현재 7인데요. 네. 어, 17위 팀 와퍼드를 상대로 체에 어, 또첫 또 승을 노립니다.
0: 그렇죠. 올 시즌 손흥민 선수가 10억 걸에 도전하게 되는 거죠.
3: 네, 맞습니다. 뭐 리그에서 8골, 유로파 컨퍼런스 리그에서 1골이니까 지금까지 총 9골을 기록 중이고요. 1골만 네. 어, 더 넣으면 어, 10호 골이고, 어, 그리고 2016년부터 6시즌 연속 어, 두 자릿수 득점도 달성을 하게 됩니다. 네,
0: 그동안 수능민 선수가 와퍼드에 강한 면모를 보였죠.
3: 어, 네, 그렇습니다. 뭐 작년 8월 와퍼드전에서도 뭐 프리킥을 골로 또 결승 득점을 만들어냈고요. 어, 지금까지 와퍼들을 상대로 11경기에서 6골 1 도움을 올리면서 어, 굉장히 뭐 강한 모습을 보였고요. 어, 그래서 더욱더 더 득점이 기대가 됩니다. 네.
0: 그리고 손흥민과 케인 선수의 합작
3: 골드제 나올 때가 됐어요. 네 지금까지 프리미어리그에서 35골을 합작을 했고요 네. 한 골만 더 보태면 첼시 드록바와 램파드가 보유한 역대 최다 합작골 36골과 동료를 이루게 되는데요 네. 어, 사실 말씀하신 대로 케인 선수가 최근에 좀 부진을 했었는데 어, 콘테 감독 부임 후에 최근 세경기 연속 골을 터뜨리면서 살아났거든요 네. 그래서 말씀하신 대로 이제는 좀 합작골이 좀 나올 때가 됐습니다 예.
0: 손흥민 선수가 올해에도 여러 가지 도전을 앞두고 있죠
3: 네 우선 가깝게 이번 달 6일과 13일에 첼시와 리그컵 4강전을 치르거든요. 뭐 만약에 여기서 올라가서 결승에서도 좋은 모습을 보인다면 프로 공식 대회 또첫 우승을 또 달성을 할수 있는 또 이런 기회가 있고요. 네. 또 11월에는 또 카타르 월드컵을 앞두고 있는데 뭐 본인도 SNS를 통해서 큰 꿈에 도전하겠다. 또 이런 의지를 밝힌 상황입니다. 예.
0: 프리미어 리그에서는 코로나19 확진자가 계속 나오고 있죠.
3: 네, 그 리버풀에서도 코로나 확진자가 3명이나 더 나왔습니다. 예. 뭐 앞서 판데이크와 뭐 파비뉴 등 4명이 확진됐었는데 이번에 추가 확진자가 또 발생을 하면서 또 첼시와의 맞대결을 앞두고 비상이 걸렸고요. 그리고 뉴 캐슬에서도 확진자가 대거 나오면서 내일 사우스햄프 턴전이 또 연기가 되면서 프리미어리그 일정도 굉장히 또 차질을 빚고 있습니다. 네,
0: 독일 마인스 이재성 선수가 독일 무대에서 가치를 인정받았다고요.
3: 네 독일 매체 키커가 분데스위가 포지션별로 등급을 매겼거든요. 어, 이재성 선수가 공격형 미드필더 전체 그 10위에 오르면서 내셔널 네. 어, 클래스 이 부분에 이름을 올렸습니다. 어, 이재성 선수가 그 홀슈타인 킬에서 마인츠로 옮긴 뒤에 15경기에 출전해서 이골 2도움을 올렸거든요. 네. 어, 이적한 지 6개월 만에 어, 독일 무대에서도 또 이런 실력을 인정을 받고 있습니다. 네.
0: 우리나라 축구대표팀이 다음 달 월드컵 예선을 중립지역에서 치르게 됐다고요?
3: 네, 맞습니다. 그 우리나라 대표팀이 그 다음 다음 달 1일에 그 월드컵 최종 예선 경기를 앞두고 있는데요. 네. 어, 그 시리아와 경기를 앞두고 있거든요. 그런데 그 시리아 원정이 아니고 아랍에미리트에서 좀 치르게 됐습니다. 예. 그 시리아 자국 사정 때문이고요. 어, 그렇기 때문에 일단 25일에 레바논에서 원정 출차전을 갖고 어, 이후에 아랍에미리트에서 시리아와
0: 맞붙게 됐습니다. 그렇게 됐군요. 국내 프로축구 K리그 소식 알아볼까요? 포항이 FA컵 결승전 주인공을 영입했군요. 네, 정재희 선수인데요. 작년에 전남
3: 소속으로 그 축구협회 FA컵 결승 2차전에서 대구를 상대로 역전 결승골과 도움을 올리면서 우승도 이끌었고 MVP도 받았던 선수입니다. 네. 이 선수가 빠른 돌파와 드리블이 강점이라서 또 포항 공격진에 굉장히 또 도움이 될 것으로 보입니다. 네.
0: 그리고 성남은 베테랑 골키퍼 김영광 선수와 재계약했네요.
3: 네. 사실 김영광 선수가 뭐 작년에도 뭐 K리그 정경기에 출전을 해서 성남의 일부 리그 잔류를 또 지켜낸 선수고요. 예. K리그 통산 556경기에 출전해서 최다 출전 2위 선수인데 이 선수가 지금 새해 40살이 됐는데 성남이 오늘 재계약을 또 발표를 했고요. 김영광 선수도 40살에도 현역 선수로 뛸수 있어서 큰 행운이고 그 올해도 또 변함없는 모습을 보여드리겠다. 또 이런 각오를 밝혔습니다.
0: 네. 신태용 감독이 끄는 인도네시아는 오늘 스즈키컵 결승 2차전을 치르죠.
3: 네, 그 인도네시아가 조금 전 9시 반부터 싱가포르에서 태국과 스즈, 스즈키컵 결승 2차전을 치르고 있습니다. 네. 어, 그제 결승 1차전에서 태국의 0대4로 좀 대패를 당해서 오늘 4골차 이상으로 승리를 해야 또 우승을 바라볼 수 있는 좀 다소 좀 불리한 상황입니다.
0: 이건 참 어려워지겠네요. 동남아시에서는 아 태국이 참 강한 팀이죠.
3: 네 맞습니다. 뭐 결승 1차전만 보더라도 뭐 태국이 인도네시아보다 뭐 역습이라든지 패스 플레이 골 결정력까지 모두 한수 위였고요. 어, 대회 또 최다 우승 그 다섯 번이나 우승을 거둔 어, 팀인데다가 어, 뭐 키는 작은데 뭐 굉장히 또 잘하는 그 송크라시라는 선수도 좀 보유를 하면서 어, 전력상으로는 지금 태국이 좀 굉장히 좀 앞서 있는 상황입니다.
0: 네. 그래도 신태용 감독 공원 둥글, 둥글다 이렇게 또 어, 각오를 밝혔다고요.
3: 네, 맞습니다. 뭐 이번 경기를 앞두고 사실 2차전에 역전하는 건 거의 어, 불가능하다는 건 알고 있지만 뭐 그래도 공은 둥글고 어, 포기하지 않고 계속 싸우겠다. 또 이렇게 각오를 밝혔고요. 네. 뭐 인도네시아 팬들도 일단 뭐 결승까지 진출한 것만으로도 굉장히 어, 박수를 받을 만하다. 또 이런 평가를 내놓으면서 굉장히 비판보다는 또 지지를 보내고 있는데요. 또 오늘 2차전에는 또 어떤 결과가
0: 좀 나올지는 굉장히 또 궁금하기도 합니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중화일보의 박민 기자와 정리 축구
2: 소식 중화일보의 박림 기자와 정리해드렸습니다. <목소리도> <목소리도> <목소리도>
0: 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 40분 지나고 있습니다. 이어서 프로농구 소식입니다. KBS N 스포츠의 손대범 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 녀님 올해도 건강하시고요. 다양한 농구 소식 전해주십시오. 고맙습니다. 네, 제목
4: 많이 받으십시오. 네, 심 하겠습니다.
0: 네, 새해 첫날 오늘 경기장 분위기가 다른 날보다 좀 뜨거웠을 것 같은데 어땠나요? 네, 역시나 뭐
4: 새해를 맞아서 휴일이기도 하고요. 많은 팬들이 경기장을 찾아와 주셨고요. 어, 또 새로운 한 해를 맞아서 또 선전을 기원하는 팬들의 목소리도 들려왔습니다
0: 네, 자, 선두 KT가 삼성을 꺾고 새해부터 힘찬 질주를 시작했네요
4: 네, 수원에서 열린 경기인데요. KT가 삼성을 꺾고 85대 68로 제압하고 5연승을 달렸습니다. 홈 경기만 따지면 어느덧 홈 10연승인데요. 오늘 승리 덕분에 2위인 SK와의 승차를 두 끼인 반차로 늘렸고요. 반대로 삼성은 10연패에 빠지고 말았습니다.
0: 네, 양 팀이 3쿼터까지 접전을 벌였는데 승부가 어디서 갈렸습니까?
4: 네, 전반까지는 삼성이 제법 잘 쫓아갔습니다. 하지만 후반전 흐름이 완전히 뒤바뀌었는데요. 어 삼성의 고질적인 약점이 나왔죠. 한번 득점이 안 나면 은 굉장히 고전하는 모습을 보였는데 오늘도 62대 58로 뒤지던 상황에서 5분간 삼성이 무득점에 묶이면서 점수차가 12점차까지 벌어졌습니다. KT는 네. 어, 라렌 선수가 25득점, 또허운과 김동욱 선수, 여기에 양홍석 선수까지 가세하면서 이점수차두 자리로 벌린 뒤에는 또 결국 리드를 끝까지 지켜봤습니다.
0: 네, 소동철 감독 팬들에게 새 선물을 드린 것 같아서 기쁘다 이렇게 말했네요.
4: 그렇습니다. 역시나 홈에서 연승 기록도 세웠고 또 홈에서 계속 이기는 것만으로도 이 홈팬들을 즐겁게 해주기 때문에 굉장히 만족스럽고 또 기쁘다는 소감을 남겼습니다. 네,
0: 삼성은 최하위 탈출이 점점 어려워지고 있네요.
4: 네 원정 15연패에 빠지게 됐는데요. 이게 삼성 창단 이래 역대 기록이라고 합니다. 네. 이 삼성이 12월마다 대관 문제 때문에 원정 연전을 치르게 되는데 이렇다 보니까 한번 수렁에 빠지게 되면 나올 방법을 못 찾고 있습니다. 네. 또 여기에 이동엽, 힉스, 천기범 등이 주력 선수들 줄 부상을 당하면서 좀 에너지가 떨어지고 있는데요. 네. 이 설상가상으로 오늘 장민국 선수마저 초반에 부상을 당했고요. 또 대체 선수로 온이 토마스 로빈슨조차도 이 프로답지 못한 플레이를 좀 일관하다 보니까. 이 팬들의 원성을 좀 많이 사고
0: 있습니다. 네, 이 부상에는 참 방법이 없어요. 오리온이 한국 가스공사를 꺾고 대구에서 의미 있는 승률을 거뒀네요.
4: 네고양 오리온이 옛 연고지에서 오랜만에 승리를 거뒀습니다 네. 오리온은 오늘 대구체육관에서 열린 한국가스공사와의 원정 경기에서 87대 78로 승리했습니다 이 오리온이 대구에서 승리한 게 2011년 3월이니까요 네. 어, 거의 10년 10개월 만에 승리했거든요 어, 오늘 의미 있는 승리를 거뒀기 때문인지 또 오리온 선수의 들 마음도 표정도 조금 더 가벼워 보였습니다
0: 네, 오늘 수원 선수 어떤 선수를 꼽을 수 있을까요?
4: 네, 역시 오늘 수훈 선수는 신인 선수인 이정현 선수를 빼놓을 수가 없는데요. 뭐 28득점이나 기록했습니다. 이 네. 3.5개를 포함해서 경기 내내 좀 맹활약을 펼쳤고요. 이대성 선수와 이승현 선수도 2점과 16점씩을 보탰습니다. 네. 반대로 한국가스공사는 두경민 선수가 29점으로 분전했지만 이 외국 선수 맞대결에서 패하면서 이 삼연패에 빠지고 말았습니다.
0: 네. 현대모비스는 LG를 꺾고 새해를 기분 좋게 시작했네요.
4: 네. 새해 첫홈 경기를 의미있게 승리를 거뒀습니다. 이 LG를 상대로 74대 65로 승리를 거뒀는데요. 어, 3연승으로 달린 현대모비스는 LG의 천적으로 유명하죠. 어, 이번 시 시즌 LG를 상대로만 3승을 따냈고요. 반면에 LG는 좀 4연승과 함께 순위를 좀 올리고자 했는데, 오늘 경기를 지면서 연승이 끊기고 말았습니다. 네.
0: 현대모비스는 주축 선수들이 고른 활약을 보여줬죠.
4: 그렇습니다. 오늘 라션 토마스 선수가 21득점, 구리바운드로 공격을 좀 이끌어줬고요. 또 김국찬 선수가 12득점, 이현민 선수가 11점을 기록했는데 이 가장 중요한 선수는 역시 신인 선수인 김동준 선수였습니다. 네. 오늘 김동준 선수가 4쿼터에서만 11점을 몰아넣오면서 유작 감독의 미소를 짓게 했는데요. 중요할 때마다 터진 득점 덕분에 LG의 출격을 따돌리고 연승을 이어갈 수 있었습니다. 네.
0: 여자 농구 살펴보죠. 신한은행이 BNK를 잡고 기분 좋은 새해 첫 승을 거뒀죠. 네. 인천 홈경기였는데요. 신한은행이 BNK 썸을 6, 72대 61로 꺾고
4: 2위인 우리은행을 반게임 차로 추격했습니다. 네. 어 역시나 이팀 역시 천적관계에 있는데요. 어, 신한은행이 BNK 썸을 상대로 맞대결 10연승까지 챙겨갔습니다.
0: 네. 신한은행이
4: 역전승을 거뒀죠. 그렇습니다. 뭐 1쿼터만 해도 BNK 썸의 분위기였는데 2쿼터부터는 신한은행의 노련미가 경기를 뒤집었습니다. 네. 어 김단비, 한채진, 여기 유승희 선수까지 가세면서 어 분위기를 좀 바, 바꿔놨고요. 네. 반면에 BNK는 지난 선수가 1쿼터 초반에 파울 3개를 범하면서 좀 흐름을 놓친 것이 아쉬웠습니다.
0: 네, 김단비 선수가 에이스 역할을 톡톡해 줬는데 자세히 자세한 활약 소식 전해주시죠.
4: 네, 오늘 김단비 선수가 21득점 리바운드 8개 어시스트 3개로 펄펄 날았습니다. 네. 어, 특히나 상대가 추격의 의지를 보일 때마다 뭐 돌파 혹은 이 3점까지 터트리면서좀 분위기를 끌어줬고요. 또한지진 선수가 16득점. 또 유승희 선수가 이 3쿼터 김단비 선수가 휴식하는 동안에 7점을 혼자 넣으면서 분위기 잘 끌어준 것이 또 승리의 원동력이 됐습니다.
0: 예, NBA 소식 살펴보죠. 레이커스가 포틀랜드를 상대로 대승을 거뒀네요.
4: 네, NBA는 이제 12월 마지막 경기, 올해 마지막 경기를 또 치렀는데요. 어, L.A. 레커스가 포틀랜드를 상대로 139대, 106으로 대승을 거두었습니다. 어, 르브론 제임스 선수가 오늘도 맹활약을 했는데요. 어, 43득점에 14리바운드로 어, 팀을 이끌었고요. 반면에 포틀랜드는 초반부터 좀 무기력한 모습을 보인 끝에 경기 내내 끌려다녔습니다.
0: 네, 자, 국내 프로농구 내일 경기 일정 관전 포인트 짚어주시죠.
4: 네, 내일은 네, 네, 경기가 열립니다. 일단 한국공사, 가스공사와 LG가 맞붙게 되고요. 또 현대보비스와 고양오리온이 맞붙습니다. 또또 네. 5시에는 KCC와 LG가, KCC와 SK가 맞붙게 되는데요. 어, 3시에 경기를 치를 네팀 모두 다 이틀 연속 경기라서 이 체력 관리 역, 네, 중요해 보입니다. 또한 청주에서는 KB 스타스와 하나원큐가 맞붙게 되는데요. 이 하나원큐가 이틀 전에 우리은행을 찾는파란을 일으켰던 만큼, 과연 이번 경기에서도 강팀들을 상대로 강팀인 KB, KB를 상대로 어떤 경기를 보일지 또 기대를 보고 있습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 k b s 앤 스포츠의 손대범 농구 해설위원과 함께했고요. 이어서 프로배구 소식입니다. 스포츠동아의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 새해 복 네, 많이 받으십시오. 예 새해 복 많이 받으세요. 지난 한해최고 인기 스포츠 배구 소식 전해 주셔서 감사드리고요. 올한 해도 많은 수고 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 네, 첫날 오늘 경기장 분위기 어땠나요? 네,
5: 2022년의 첫날에도 많은 팬들이 배구장을 찾아서 높은 인기를 실감케 했습니다. 남자부 경기가 열린 수원에는 1,090명, 여자부 경기가 열린 대전에는
0: 1,739명이 입장해서 응원을 펼쳤습니다. 네. 먼저 남자부 경기부터 살펴보죠. 한국전력이 삼성화재를 꺾고 기분 좋은 새해 첫 승을 거뒀죠? 네. 남자부
5: 경기에서는 한국전력이 삼성화재를 3대1로 꺾고 3연패에서 벗어났습니다. 네. 오늘 승리로 한국전력은 남자부에서 세 번째로 승점 30점 고지를 밟았고요. 5연패 빠진 삼성화재는 최하위에서 벗어나지 못했습니다. 네, 한국전력이 파워와 높이에서 삼성화재를 압도했어요. 한 세트를 내주기는 했지만 경기 내용은 일방적이었는데요. 오늘 한국전력은 공격 성공률 56.3%로 40.4%를 기록한 삼성화재를 압도했고요. 네. 블로킹 14대고 서브 9대4로 모든 면에서 우위를 점했습니다. 네,
0: 한국전력은 주축 선수들이 고른 활약을
5: 보여줬죠. 네 외국인 선수에 의존하지 않은 배구가 한국전력의 강점이라고 할수 있는데요 예. 오늘도 다우디 선수가 블로킹 4개와 서브 2개 포함 24점을 올렸고요 서재덕이 16점, 신영석이 13점, 임성진이 10점을 따내면서 공격 루트를 넓힌 전략이 통했습니다 네,
0: 한국전력의 장병철 감독 오늘 경기로 터닝포인트를 마련했다 이렇게 얘기를 했네요 네, 장병철 감독은 오늘
5: 경기를 마친 뒤에 오늘 경기가 선수들에게 터닝 포인트가 될 것으로 기대한다면서 체력적인 측면에선 모든 팀들이 비슷하기에 자신감이 가장 중요하다고 강조했습니다.
0: 네, 여자부 경기 살펴보죠. KGC 인삼공사가 페퍼저축은행을 제압하고 새첫 경기 승리로 장식했네요.
5: 네 그렇습니다. 여자부 경기에서는 KGC 인삼공사가 1시간 18분 만에 페퍼저축은행을 3대0으로 완파하면서 3위로 올라섰고요. 네. 14연패 늪에서 벗어나지 못한 페퍼저축은행은 최하위에 머물렀습니다. 네, KGC 인상공사가 블록킹에서 압도했죠. 네, 그렇습니다. 블로킹뿐만 아니라 오늘 모든 면에서 인삼공사가 압도적인 경기력을 네. 선보였는데요. 팀 공격 성공률이 50.6%에 달했고요. 블로킹 10대 3, 서브 7대 2의 우위를 점하면서 손쉬운 승리를 따냈습니다. 네,
0: k g 스 인삼공사 선수들도 고른 활약을 보여줬고요.
5: 네, 그렇습니다. 외국인 선수 옐레나가 양팀 최다인 15점을 따냈고요. 정호영이 개인 최다인 5개의 블로킹을 포함해 14점, 이선우가 11점, 이소영이 10점을 따냈습니다. 뭐 옐레나와 이소영을 제외하면 팀의 미래 주역들이 다득점을 해내면서 예, 큰
0: 희망을 키웠습니다. 이 부분이 중요한 거죠. 그렇습니다. 페퍼저축은행은 부진이 너무 길어지네요. 그렇습니다. 사실
5: 좀 생각보다 일찍 첫 승리를 따내면서 경쟁력을 더 발휘할 수 있을 것으로 기대를 했었는데요. 결과적으로는 얇은 선수층이 좀 발목을 잡고 있습니다. 네. 김영실 감독은 불필요한 범실이 줄어들지 않는다고 지적을 하면서도 젊은 선수들인 만큼 길을 살려줘야 하고 더 잘할 수 있다는 희망을 불어넣을 수 있도록 하겠다고
0: 밝혔습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로배구 소식 스포츠 동아의 강산 기자와 함께했습니다.
2: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. p u t p u t z
0: 이어서 스포스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 오늘은
0: 여자 배구팀으로 둥지를 튼 김호철 감독 얘기를 해 주신다고요? 네,
2: 요즘 여자 배구에서 가장 많이 언급되는 감독이 IBK 기업은행 알토스 배구단의 김호철 네. 감독이죠. 팀 분위기를 새롭게 하기 위해서 많은 노력을 하고 있는 김호철 감독의 선수 시절 이야기로 2022년 새해의 첫 시간을 함께하려고 합니다. 네, 네. 지금
0: 뭐 감독으로 유명세를 치르고 있지만 선수실에는 네. 대단한 선수, 특히 세터라는 포지션의 최강자였죠. 그런데
2: 네. 원래는 육상 대회마다 메달과 상장을 차지하고 경남도 대표로 전국대회 우승까지 하던 초등학생이었거든요. 예. 예. 심지어 1500m를 4분대에 뛰었을 정도로 뛰어난 중거리 육상 선수였기 때문에 그 당시에는 육상과 배구를 같이 했고요. 배구를 본격적으로 한건 중학교 때부터였습니다. 네. 특히 배구에 전념하기 위해서 서울로 전학을 왔고 한양대학교에 입학한 75년도에는 처음으로 국가대표에 선발이 됐습니다. 이름이
0: 7학번이었군요. 네. (웃음) 국제대회에서도 큰 활약을 했었죠. 네.
2: 78년 이탈리아 로마에서 열린 세계선수권대회에서 그 실력을 마음껏 선보이면서 한국이 세계 4위를 했고요. 김호철 선수는 베스트 6에 뽑히면서 세계 최고의 세터임을 또 증명했습니다. 네. 아 그리고 국제대회에서의 활약 때문인지 이후 김호철 선수는 81년도에 이탈리아 파르마클럽에 진출하게 되죠. 네. 이탈리아에
0: 또 진출했다는 얘기 들으니까 조혜정 선수가 또 떠오르네요. 네.
2: 실제로 조혜정 선수가. 선수가 김호철 선수의 해외 진출을 위해서 많이 애썼다고 합니다. 네네. 그런데 그렇게 해외 진출을 했는데 언어가 안 통하기도 하고 통역도 없어서요. 손가락 사인을 그린 종이를 복사해서 이탈리아 네네. 선수들에게 나눠주면서 작전을 구사했다고 합니다. 네네. 네, 이런 노력으로 김호철 선수가 좋은 활약을 또 펼쳤는데요. 팀 우승 두번 마지막 해에는 유럽 챔피언까지 차지하고 특히 81-83 시즌 유럽 챔피언스 리그 리그에서는 m v p 의 뽑히기는 대활약을 또 하기도 합니다. 네. 네.
0: 조혜정 씨가 누나가 되겠죠.
2: 먼저 그 이탈리아에 네. 진출을 했었기 때문에 <웃음> 네. 이렇게 또 해외 진출을 도와주신 네, 거죠. 네. 네.
0: 이후에 이제 1984년 LA올림픽에서 한국 남자 배구 국가대표로 활약하게 되죠. 네.
2: 그 당시 역대 최고의 멤버들이 한 팀을 잃었고 그야말로 환상적인 경기를 선보였는데 아쉽게도 메달을 획득하지는 못했지만 그래도 예. 김호철 세터에 한 박자 빠르면서도 정확하게 빼주는 그 토스로 좋은 경기력을 선보였습니다. 네. 그러면 LA올림픽 경기 중에 아르헨티나와의 경기 중계를 84년 8월 7일 KBS 라디오 중계로 함께해
3: 보시죠. 여기는 LA올림픽 대구 경기가 벌어지고 있는 롱비치 스포츠 아레나 제육관입니다. 이곳 아레나 체육관에는 3전 21패 우리 한국과 3전 1승 2패 아르헨티나와의 4강 진출을 결정짓는 경기를 생계방송을 해드리겠습니다. 우리 한국팀 초반부터 대단히 스타트가 좋습니다. 이종경, 강도태, 장윤창, 문영관, 김호철, 강만수 6대0으로 한국이 앞서고 있습니다.
0: 서브는 아르헨티나 김호철 올렸습니다. 예, 이 강만수 선수와 함께 출전했었군요. 네, 그 당시
2: 역대 최고의 멤버들이라고 했잖아요. 어, 여성수들한테최고
0: 인기를 누렸던 음, 두 분이에요. 장윤창,
2: 네. 뭐 김호철. 정말 최고의 멤버들이 함께한 올림픽 국가대표였고 그 당시에 또 아무래도 키 차이가 신장 차이가 있었기 때문에 한국은 김호철 세터의 어떤 그런 활약을 활용한 그런 공격을 많이 했다고 합니다. 네 이렇게 올림픽에서의 활약을 했고 국내로 다시 복귀를 했는데요. 어, 복귀한 팀이 현대자동차 서비스였어요. 여기서 활약을 하면서 마술의 손 컴퓨터 세터, 황금의 손 점프캥거루 등 정말 많은 별명이 붙을 정도로 국내 배구에 활약을 불어넣었습니다. 어, 특히 어디로 갈지 모르는 이 김호철 선수의 토스는 상대 블로커에게 그야말로 악몽이었다고 해요.
0: 해외에서의 활약도 좋았지만 국내에서도 대단했죠. 네,
2: 특히 그 86년 2월 25일 제3회 대통령배 배구대회 결승전에서는 그 현대자동차 서비스와 한양대가 만났는데요. 네. 김호철 선수의 블로킹으로 한양대의 추격 의지를 또 꺾어버리기도 세타가 했습니다. 블록킹을 했군요. 네, 키도 단신이시잖아요. 네. 예, 그런데 블로킹을 또 하면서 한양대의 어떤 추격 의지를 꺾어버렸는데 이 대회에서 그 어, 현대자동차 서비스가 우승을 하면서 김호철 선수가 MVP를 또 받기도 했습니다. 네. KBS N스포츠 동영상 채널에 올라온 맥투더V라는 제목의 영상에서 그 활약상 들어보시죠. 컴퓨터 세트라는 별명이 붙을 만큼 그 세트의 역할을 굉장히 잘하시는데요. 토스를 해줄 때 상대편의 어디를 보고 캐치를 해서 토스를 해주시나요?
0: 글쎄요. 뭐 제일 먼저 볼수 있을 때상대방 브라킹을 제일 먼저 봐야 되겠죠. 그런데 그게 기실이 안 되면서 항상 보는 수는 없고 그냥 직감적으로 응. 토스 하고 있어요.
5: 연대 자동차 서비스 이번 대회에 가장 주목을 받는 팀입니다. 1, 2대회에서 3위에 머물렀던 팀. 18명의 선수 중 무려 7명의 노장 선수들을 교체했습니다. 두 번이 바로 김호철 선수입니다. 우리나라 대표군의 기둥 세타 현역 남자 배우 선수 가운데는
3: 거의 그 최고참 선수 아니겠습니까? 네.
2: 네, 이렇게 국내 활동을 하다가 87년도에 시슬리 트레비소와 3년 계약을 하고 다시 이탈리아로 진출을 하는데요. 네. 이 팀이 2부 신생팀이었는데, 김호철 선수와 함께한 첫 회를 마치고 나서는 일부로 승격이 됐고, 네. 나머지 두 회는 1부 리그 3위를 차지합니다. 네. 이후 또 스퀘어 클럽으로 이적한 다음에 5년을 더 뛰고 선수 생활을 마감하는데요. 네. 이 스퀘어 클럽도 이적 당시에는 2부 중위권이었는데, 2년차가 끝날 때에는 일부로 승격이 됐고요. 네. 이후 일부 중위권까지 올라갔다고 확실히 합니다. 확실히 본인의
0: 존재감을 보여줬군요. 그렇죠.
2: 자 다음 시간에는 김호철 감독으로서의 활약상 전해드릴게요. 네. 네.
0: 스포츠를 빛낸 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네, 고맙습니다. 스포츠, 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠, 스포츠.